0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2.
1: muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cast ABC2, o de número 50, 50 episódios falando sobre fé e ciência. Eu sou o Rodrigo Bibo e espero o chat GPT ter corpo. Quero ver se ele vai continuar sendo educado. <risos> Só lembro do Ultron, cara. Só lembro do Ultron.
2: Legal, pessoal. Prazer. Eu sou o Thiago Garros e é pecado pregar um sermão gerado pelo chat GPT?
1: Olha, vamos responder essa? Vamos. Fica a pergunta.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Fernando Paschini e eu preciso deixar claro aqui no começo que eu não sei onde está John Connor.
2: <risos>
0: essa aí... Sensacional, só, sensacional. Só idosos como nós,
2: Bibo, vão entender direito essa aí. Mas é, por ou boa. os nerds,
1: é, ou os, os nerds, nerds. Mas pra nerds. quem não entendeu a referência, Bibo que é um podcast inclusivo, John Connor é o líder da resistência. Pronto, essa brincadeira. <risos> resistência é
2: Skynet. Skynet. Exatamente.
1: Galera, é, é Exterminador do Futuro, aí, ó, Arnold Schwarzenegger, assista somente o 2, o 3 é um bom filme de ação, o resto... Ah, o Salvação também é um bom filme, legal assim e tal. O resto é lixo, Que tá
2: Salvação, bom? cara? Terminou no 2. Teve dois não, só. Ca...
1: Não, vamos lá, vamos Tudo. lá. Vamos discutir <risos> isso daqui agora, vamos lá. É que eu, eu gosto de tiro, explosão, bomba. Eu sou fã, eu era fã do Velozes Furiosos até o, o 8. Então olha só, o Meio primeiro de é o okay, que, O primeiro é o responsável, né? Por existir o 2, deu claro. mais de sucesso. Mas daí o Schwarzenegger tava desenvolvendo a carreira ainda. Então ele era o vilão no primeiro. Aí depois que o Schwarzenegger estourou e tal. Cara, esse cara não pode ser o vilão, esse cara é o mocinho. Aí ele volta como um mocinho no 2, que é sensacional. Até hoje os efeitos especiais são muito bons. Que é o né? melhor, o 2, né? É, que é o, é o t 8000 né? Que é o carinha Isso. que se faz lá em. Líquido. Alumínio, lá não sei o que lá. É, alumínio líquido, sei lá, ferro líquido, aço líquido, sei lá o que lá. Metal líquido. E aí, show de bola, metal líquido. Aí show de bola. O 2 é muito bom. Aí vem o 3. Três. O 3 três, é black. Ele, ele, <risos> ele amplia um pouco a mitologia, mas ele é um filme black. Mas ele tem boas cenas de ação.
2: O 3 é o da menina, né? Cenas. É
1: o da mulher, Exato, né? Exato, é da mulher, que daí é o adversário. Cara, aquela cena do guindaste aquela cena do guindaste da perseguição do caminhão de bombeiro com o guindaste, aquilo ali é muito bom, irmão. É. Aquilo ali é muito bom em termos de ação, assim, ação pela Até ação. Até
2: esse aí, eu vi. Depois desse, eu nem sabia que tinha outros. Cara, tem
1: o Salvação com o Christian Bale, que ele é bom em termos, assim, de também expandir a mitologia e tal. Ele é bom, cara. É, Exterminador do Futuro, a Salvação. Ele é bom. Mas, assim, daí depois vem uns, cara, Gênesis, que eu nem vi, vi só pela metade. Aí, depois, o próprio James Cameron volta. Mas, cara, não é bom, não é bom. Mas, enfim, gente, são filmes, filmes. Por que nós temos essa piada? Porque que a gente vai falar sobre o ChatGPT, essa inteligência artificial que está aí ganhando milhões de usuários, batendo recordes, né? Nunca teve tanto usuário indo para uma plataforma de forma tão rápida como o ChatGPT, que é o seu amigo. Aquele seu amigo inteligente, sem emoções, que é o amigo que você queria. Responde suas perguntas e não tem emoção. O seu Spock Digital, outra referência nerd, o seu Spock Digital está aí presente com o ChatGPT. Então, falou de inteligência artificial, é óbvio que a gente vai fazer piada com o John Connor, Exterminador do Futuro e por aí vai. Afinal, a Sky vai dominar o mundo e por aí vai, mas vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre... Tem
2: gente que tá achando hum. que o chat GPT é o início da Skynet, hein, é isso aí.
1: Cara, assim, vamos conversar, estamos aqui com um pós-doc em futurologia da informação, brincadeira... Brincadeira... <risos> <Que risos> As... <risos> É, né? Estamos aqui com o Pasquini que estuda isso, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais. Mas antes, os recados da ABC2, galera. Tem muita coisa importante acontecendo na ABC2 e você pode fazer parte disso. Então, ouve aí o recado da ABC2 pra gente.
3: Ei, Bibo! Ei, pessoas! A Academia bc 2 encerrou no dia 14 de fevereiro as suas primeiras chamadas para resenha e ensaio do Radar ABC2. Estamos felizes demais com todos os trabalhos recebidos e agora é só aguardar o nome dos selecionados dessas chamadas. Você não mandou a sua resenha? Nem o seu ensaio? Não sabe o que é Radar ABC2? Calma, calma! A Academia bc 2 não para de dar oportunidade para vocês. Fiquem atentos! Em breve, novas chamadas e novos... Novos temas serão anunciados. A Academia BC2, gente, não desliga o radar e continua preparando novidades para descobrir novos talentos, escritores, pesquisadores para somar com o trabalho que temos feito até aqui. Radar ABC2. Siga o Instagram da Academia BC2 e Cristãos na Ciência e você poderá acompanhar todos os detalhes do Radar ABC2. Vocês jamais viram premiações como essa nesta terra. E também também tem os grupos. De de estudos da BC2. Não faz parte ainda, então presta atenção. Os grupos de estudos da BC2 estão retornando este ano a todo vapor, com novidades, trabalhos de grupos, estudos temáticos e você não pode ficar de fora de um grupo de estudo. Entra no nosso site, clique em faça parte e então grupos de estudos. Pronto. Ali você encontra informações dos grupos locais e temáticos que existem na BC2. Mande uma mensagem, é só aguardar nosso contato. Caminhe conosco nessa essa jornada de conhecimento da fé E da ciência O Deus da Bíblia é também o Deus da ciência Deus pode ser encontrado Na catedral e no laboratório É investigando a criação majestosa E incrível de Deus Através da beleza, da admiração Das questões, do encanto E do deslumbramento Que a ciência e sua descoberta Nos trazem É estudando cada vez mais Que nos maravilhamos com a obra do Criador E reconhecemos o Deus soberano a ele todo louvor e toda glória. Aguardamos vocês para caminharem conosco nos grupos de estudos, no Radar ABC2 e nas muitas iniciativas que vêm por aí.
1: para mergulhar no futuro da inteligência artificial com o ChatGPT a revolução na comunicação humana e robótica, essa foi a introdução que o ChatGPT deu para um podcast sobre inteligência artificial meus amigos, quero que vocês se apresentem rapidão para quem está ouvindo pela primeira vez um podcast da BC2, Thiago Garros, biólogo e professor de inglês.
2: É isso aí, basicamente é isso, sou uh, nada especialista na, nesse tema que nós vamos falar, mas fiquei, fiquei curioso, né, desse Bacner negócio incrível, tô usando, tô fazendo experiências com ele, com o chat GPT então sou entusiasta e por isso que eu sugeri, inclusive, essa pauta aqui pra gente falar, mas graças a Deus temos um especialista na área, alguém que trabalha com tecnologia, com engenharia da computação que é o Fernando, te apresenta aí pra nós, Fernando
1: Não, ah, peraí, mas antes do Fernando se apresentar o Thiago também, eu, eu, gente, é a primeira vez que eu tô vendo o Thiago humilde, tá, então a gente tem que aproveitar <risos> tá esse bom. momento, porque ele foi muito humilde tá, gente, o Thiago não é só um professor de biologia, o cara tem doutorado também, entendeu, o cara é estudado, é pesquisador da área de fé e ciência, ele é o baixista da Tanlan, eu até achei que ele ia falar enfim, é, tá humilde, eu gostei desse Tiago Garros 2023, humildão e tal,
2: enfim, Chega. legal Mas cara, mas eu sempre sou, eu sempre digo assim ó, tem algumas coisas que a gente estuda e sabe um pouquinho, agora, aquilo que a gente não sabe, a gente tem que reconhecer, eu sempre digo tem um monte de coisa que eu não sei nada e esse é um dos não, assuntos. Não, mas você é um, você é um entusiasta, é, mas... você é um entusiasta do
1: tema fé e ciência e tal, então por que você tá aqui? Você não é à toa igual eu, eu sou o cara aqui né, o Zé Ruela, mas pô, eu mas o Fernando Pasquini já, vamos, vamos, o Thiago já tá voltando ao normal. <risos> o Fernando Pasquini e aí, quem é você?
0: Bom, pessoal, é... acho que o Tiago já disse, né? Eu sou formado em engenharia de computação e, no momento, estou fazendo aqui um pós-doutorado, ainda não é em futurologia, né? Mas, com o tempo, eu fui conseguindo aí esse, esse interesse nas áreas de filosofia da tecnologia, né? aqui eu estou estudando a área que o pessoal chama de ciência, tecnologia e sociedade. Então, assim, tentando relacionar aí essa área mais técnica de engenharia com uma área mais de humanidade. Então, a gente fica se sentindo um pouco também que não é expert em nada, né? A gente sente meio um canivete suíço aí, faz tudo, não é bom em nada, né? Mas espero contribuir aí com alguma coisa. E vai sim, com certeza. Galera, primeira pergunta básica, eu, porque tem muita gente
1: que ainda não tá sabendo, que só ouviu falar, ouvi falar e tal. Mas o que que é esse chat GPT que tá fazendo aí a cabeça de milhões de usuários e sim, muitos pregadores pegando sermões prontos com essa inteligência artificial. O que que é, Fernando, chat GPT?
0: Tá. Então, pra entender esse chat GPT a gente precisa ir lá naqueles modelos. É, um, é uma coisa que tem um histórico, né? Então você tem alguns modelos que o pessoal chama é uma área da computação chamada processamento de linguagem Natural que tenta gerar mesmo a linguagem, processar a linguagem e, e coisas desse tipo. E, e aí você teve esse modelo produzido por essa empresa chamada OpenAI, é, Inteligência Artificial Aberta, uma empresa aí fundada há alguns anos atrás, e eles criaram esse modelo chamado GPT, né? Que é a tradução dele aí, é, é, é uma sigla, né? Generative Pre-Trained Transformer. Né? Então, Eu achei é... que era Google
1: para Tansos, mas enfim, vai lá. <risos> <risos> Ótimo.
0: Mas assim, para quem estuda, né? Para os nerds aí que quisessem informar mais, é, é uma rede neural, né? É um, é um modelo ali de rede neural, ele é bem complexo até, eu, eu não sou da área, né? Você vai ali procurar tem, tem, tem bastante coisa pra estudar ali, mas o que ele faz é basicamente gerar texto, né? Então, é o que a gente veio fazer, obviamente. E eles criaram esse modelo GPT, teve o GPT-1, GPT-2 GPT-3, agora eles estão trabalhando aí no 3.5, posteriormente é o 4, e no final do ano passado acho que em novembro, se eu não me engano, eles disponibilizaram essa interface para ser usada aí pelo, pelo grande público, né? E chamaram isso de chat GPT. É interessante que já tinha discussões sobre isso em outras Empresas, né? Então a Google mesmo é, é produzir. A Google deve estar desesperada, Sim, tá. né? A Google,
1: assim, porque é a primeira vez, assim, que a Google não tá à frente de uma parada, assim, super, cara, revolucionária tecnologicamente falando, né? Porque você tem o Google, você tem a Alexa, só que, assim, o GPT, até esse nome chat, né? Essa ideia de é uma conversa, né? Por exemplo, você não consegue ter uma conversa com a Alexa, até onde eu lembro. A Alexa, ela responde perguntas isoladas, né? E, assim, funciona até legal, enfim, é bacaninha, a Alexa. Só que o chat GPT, ele encarna. Interage, né? Parece que é um chat mesmo, né? Tem um, um, um robô, né, por assim dizer, ali do outro lado, que responde, você consegue manter uma linha de raciocínio
0: na conversa. E coisa que com o Google você não tem. Mas você sabe o que é interessante, Biba? Quem desenvolveu esse modelo Transformer, uhum. que é o transformador, foi a própria Google, em 2017. Olha aí. E aí a OpenAI pegou, né? E é até interessante porque o Google tem o um modelo deles também, que chama Lambda, né? Olha aí. Só que... Ele... Tem o Watson, da IBM. O, o que parece é que o Google não teve uma repercussão muito boa quando eles vieram com esse modelo Lambda. Então, eles estavam um pouco até receosos de soltar isso aí, não sei, né? Só que aí veio a OpenAI com esse chat GPT, bombou, né? Viralizou. E aí, até agora, né? A gente tá gravando aí esse podcast 7 de fevereiro. Ontem, no dia 6 de fevereiro, o pessoal da Google já falou que vai liberar a versão deles, né? Que era o Bard, né? E parece que amanhã, né, 8 de fevereiro, vai ter uma live da Google que eles estão... Então, assim, parece que fizeram uma pressão mesmo neles. Uma
2: coisa que eu acho interessante é que, é, é que, assim, aquela história, a Alexa
0: e essas outras tecnologias que
2: que a gente já estava acostumado, tu tem que falar as frases exatamente como, como ele te manda falar. Se tu muda uma coisinha... Tá, é, até a própria Alexa tem... Por exemplo, tu vai passar a faixa da música, tu tem que falar a próxima faixa ou faixa seguinte ou uma coisa bem limitada. Não,
1: próxima. Próxima música ela atende, assim, é, né? é, o É,
2: mas, mas tem escolhas limitadas. Sim. O chat GPT tu, tu fala de um jeito natural, do, não tem uma regra e ele entende, entendeu? Isso é, que é um negócio que eu acho incrível, assim, tu, tu escreve de qualquer jeito, assim, sim. Claro, as respostas podem vir melhores ou piores, dependendo do jeito que tu escreve, mas ele funciona incrivelmente, né, com uma linguagem natural mesmo, impressionante. É,
1: a ideia do chat, né? É uma conversa, assim, e, e é interessante, eu já vi alguns amigos falando da usabilidade dele, no sentido de que, cara, é eu consegui informações mais rápidas do que no Google, porque ele já, ele filtra melhor que o Google, né? Então, assim, resumos de livros e tal, então, assim, é impressionante esse lance da tecnologia. Eu sempre já achei legal quando as empresas colocaram colocaram essa automatização nos próprios chats do WhatsApp, né? Então você já tinha uns princípios, uns primórdios dessa interação ah, com uma máquina, né? Que era sempre muito falha, né? Esse lance, assim, ela, ela, ela interpreta mal, tem que ser realmente muito exata a informação, como o Thiago estava falando.
2: Essa foi a impressão que me deu, oh, Fernando, até te perguntar. A impressão que me deu foi que os caras criaram isso inicialmente pensando em chat de loja virtual, assim, ou de empresa. Escreva o que você precisa pra ele te entender. Nossa, agora a gente tá vendo que o negócio vai muito além. Né? um
0: negócio impressionante. Né? Cara, o que a gente viu ano passado foi essa, essa chegada da IA generativa, né? E é interessante porque não é só o texto no Chat GPT, né? Então, a própria OpenAI que, que colocou o Chat de EPT tem o, o dao i né? Que é o, a geração de imagens. Então, e você tem IA gerando música e, e toda essa necessidade que parece produtiva que o pessoal está automatizando. Então tá sendo assim, um, um grande momento de virada que a gente tá vivendo agora, né? Com essas novas técnicas.
1: É. E eu, assim, Fernando, tu que é um cara que estuda, porque a compreensão que eu tenho como leigo e usuário é o seguinte, para isso ter lan sido lançado para o público agora, é sinal que já tem muito mais coisa lá na frente, assim, que a gente meio que não faz ideia, sabe? Nós, assim, afegãos médicos, como o pessoal da... Ó, meros mortais, assim, porque pra isso estar disponível para o público, mano, sei lá em quantos idiomas isso já tá rodando, entendeu? Imagina o que tem lá na frente que a gente não faz ideia, porque assim, esse negócio da imagem, né? Eu gastei R$16,90 com a lens pra gerar umas imagens legais minhas, assim, entendeu? Futurista, coisa lá e tal, gerou 100 imagens lá. E cara, e eu sei de várias pessoas que gastaram R$16,90 para entrar na trend dessa Lens, que deve ter ficado milionária. Com essa, com essa trend de fazer imagem de inteligência artificial. E aí, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele trabalha com, com esse negócio de imagem e ele, eles têm uma inteligência artificial é, lá pro trabalho. E cara, a vitrine desse podcast foi gerada por uma inteligência artificial. Que no caso aí teve o Caio, né? O nosso design que só pegou, adaptou pro formato aqui do nosso podcast, do nosso site e tal. Mas cara, é impressionante que isso, inclusive, essa produção de imagem, né? Cara, o que eu pedi pra ele a inteligência artificial gera. Cara, imagens muito legais em vários estilos artísticos. Aliás, não sei se vocês viram que teve uma imagem de inteligência artificial que ganhou um prêmio artístico, que daí os artistas manuais ficaram chulos, né? Porque, cara, como assim? Porque, mano, a, o brilhantismo que a AI produziu, entendeu? Os traços, então, assim, música, né? Eu tava vendo agora um produtor musical que gerou uma música a partir da inteligência artificial, e, mano, ele ficou embasbacado, embasbacado com a qualidade da música que ele falou. Eu acho que essa parte musical, assim, eu, a gente não Entende, né? Mas o produtor musical ficou encantado. A galera das artes ficou preocupada. Na informação, eu acho que a gente não precisa ter tanta preocupação ainda, porque é, o chat GPT ainda tem várias imprecisões. Tiago, qual, é é, qual é o maior podcast de. o maior podcast de teologia do Brasil? Eu acho que <risos> Segundo o Chat GPT. <risos>
2: então, isso eu acho que iria deixar claro pra galera que ainda tá meio bom. Eu tá, não, cara, eu tô, eu tô ouvindo falar disso, mas não entendi o que vocês estão falando. Pra galera, o, o Fernando explicou a parte mais técnica, assim, agora, trocando em miúdos, tá? Pra galera que ainda não entendeu nada, é o seguinte, na prática o que que é esse negócio? É um site que tu entra no site, tu faz um login, tá? Pra galera que ainda não entendeu tu faz um login lá, tu tem que criar um login
1: ou seja, tu tá vendendo os teus dados você tá dando os seus dados de graça é. pra eles comercializarem.
2: E aí, cara, basicamente o que que tem sido feito? É, aparece a interface desse negócio que é uma interface de chat mesmo, uma, uma caixa de texto, e você escreve o que você quiser lá, e a inteligência artificial, o robô, o computador, ele te devolve um texto com a aquilo que tu pediu, sabe? E, e, e esse é o negócio, que de, é disso que nós estamos falando. E esse texto foi totalmente produzido por uma inteligência artificial. Então, por exemplo, o Bibo falou ali no início uma chamada para podcast. O que, que a gente fez? Eu fui lá no chat GPT, para ficar bem claro, que a galera não pode não ter entendido, eu disse, escreva um texto de abertura para um episódio de podcast sobre o chat GPT, que seja curto, uma ou duas frases no máximo, e chamativo. E aí o chat GPT...
1: Chamativo, ó o chamativo. É, e o chat
2: GPT instantaneamente, na hora, em 5 segundos, ele escreveu. Prepare-se para meio orgulhar no futuro da inteligência artificial com o chat GPT, a, a revolução da comunicação humana e robótica. Ele escreveu isso aí, certo? E
1: é uma revolução mesmo. Agora, oh, vamos lá. E a gente, pra quem não entendeu, aí, ah, pô, se você não entendeu, aí desliga. Mas olha só. E, e a imagem e a música é a mesma coisa. Por exemplo, né? É, quero um homem se transformando em máquina. Quero um homem lendo livro na cidade. Eu quero um homem numa cidade de livros. Cara, ele gerou altas imagens. Então, você escreve e a inteligência artificial gera imagens. O cara da música, aí ele usou vários termos técnicos lá. Eu quero uma música assim. E até uma pausa que ele pediu, assim, a mu... Cara, aí demorou 40 minutos pra fazer a música. Olha só, 40 minutos. E, mano, e veio uma música. Fernando, eu acho que aí a gente pode avançar um pouquinho aqui. Quem não entendeu ainda o que é chat GPT, aí não tem mais muito o que fazer. Assim, ó, mas vamos lá, Fernando. Porque a grande questão é, mano, a rapidez com que ela traz informações. Resumo de livros. Ela traz resumo de livros, capítulos e tal. Assim, é uma coisa... É sermões. Ah, quero um sermão em João 8, com citações do Pais da Igreja e Teólogos Modernos. Ele te dá o sermão pronto. É, quero aplicações para pequenos grupos. Mano, tá tudo ali. É assim, é tentador o negócio. E é rápido. O que chama atenção é rápido. Mas, Fernando, da onde ele tira essas informações? A gente, já que é open, open, né? É bem open, assim. Porque, cara, da onde ele tira essas informações? Como é que ele consegue organizar Tão rápido, a gente tem uma ideia de como é que isso funciona,
0: cara? Cara, são dados da internet, né? Então é um banco de dados enorme que eles usaram, chama Common Crawl. É, são textos da internet, textos de livros e textos da própria Wikipedia, né? Que ele usou ali pra treinar, e é um modelo grande, né? Ele tem ali é, 175 bilhões de parâmetros matemáticos. Então, o é, é, processamento computacional que eles precisam pra isso aí, né? É, é muito pesado. E a gente acessa né, pela internet, a gente chama o serviço lá e, e ele gera. Por isso que é rápido, né? Que eles têm um processamento computacional forte aí. E direitos autorais? É, mas isso que é interessante, tipo, né? como é que fica isso, sabe? É. Grande
1: pergunta, né? De onde ele Exatamente. tira isso, assim? são dados internet. E isso não tem problema de direitos autorais, sabe? É...
0: Cara, é aí que tá, né? É tá na internet...
2: Tá gerando esse problema ah, esses, Essas inteligências artificiais uh, de imagens Já estão Porque é bem isso que o Fernando falou Como ele pega um database que é da internet Tem coisas que estão na internet Que os autores colocaram na internet uhum. Mas tá lá a descrição dos autores Então tem vários artistas Tem várias, inclusive, discussões Lá no Reddit e outras plataformas De autores que estão dizendo aqui ó Olha essas imagens que o Dali né, tá gerando Isso aqui tá muito parecido com a minha arte aqui Claro, por quê? Porque ele pegou do banco de dados que inclui obras desses autores. Né? Então, então tá, tá tendo problemas de direitos autorais, porque tem alguns que são muito parecidos com, com obras digitais de diversos autores. Né?
0: É, exatamente. E eu acho que até na questão da informação, o simples fato de estar na internet, o que, que os, os professores sempre falavam, né? Não é porque tá na internet que é verdade, né? E aí aquela coisa: nunca deixavam a gente citar a Wikipedia como fonte, né? Tem, tem professor que é chato, assim, com essas coisas. Mas é exatamente, porque você não sabe quem que é o cara que escreveu, e às vezes tem, tem questões. Ali, que são polêmicas, que você tem uma, uma pessoa que pensa X, outra pensa Y, e o modelo ali, ele vai fazer uma média, ele não vai se posicionar normalmente, porque ele vai tirar uma média de tudo que ele achou, só que é aquela coisa: você vê aquele texto, muitas vezes dá para perceber que tá errado, né? A questão é: e se você não perceber, né? Qual é o impacto disso?
2: também, Bibo. Agora vamos revelar aquilo, né? Porque agora a galera já deve saber. Mas, você deve ter visto quando você ouviu esse podcast, um texto sobre inteligência artificial e os desafios a fé cristã lá no site da ABC2. A ABC2 anunciou nessas semanas, uma semana antes aqui desse podcast, a ABC2 postou um texto lá no site sobre os perigos da inteligência artificial e os desafios para a fé cristã. Queridos, esse texto foi gerado pelo chat GPT, certo? Eu fui lá eu eu escrevi um parágrafo bem grandão de, de ordem, né, de pedido, dizendo claramente assim, ó, escreva, se vocês quiserem eu posso até ler aqui, eu escrevi assim, ó, escreva um artigo em português sobre se os cristãos devem se preocupar com os avanços da inteligência artificial. Faça com aproximadamente 1.500 palavras e inclua uma citação de um cristão famoso e outra de um ateu famoso. Também inclua um versículo bíblico para dar confiança aos cristãos quanto a esse assunto. Por favor, também dê um título que atraia a atenção das pessoas e faça Faça um sumário de poucas frases do artigo Gente, em 10 segundos O um negócio gerou esse texto Que tá no site, e é um texto Que não enganou o Fernando Pasquini que tá aqui, mas enganou Outros caras pra quem eu mandei Eu mostrei o texto, e os caras disseram É, tá, como texto introdutório Tá bem legal, né Bibo, aí aquela discussão Que a gente teve no chat também é, O Fernando falou assim, né, tá meio superficial E tal, aí o Bibo até falou assim É, tá meio superficial pra quem manja do assunto Agora, pra uma pessoa, pra um leigo, tá lá, é um texto coeso, ele fez exatamente o que eu pedi, ele citou uma teóloga e ele citou o... Quem que é que ele citou? Acho que foi o Stephen, o Stephen Hawking, <risos> o ateu famoso. E ele citou o versículo bíblico, sabe? E ficou um texto coeso e
0: relativamente bom, assim, né? Então, é realmente, as, as capacidades são impressionantes, né? Até falar assim, né, que não me enganou. Me enganou porque eu, achei, eu não achei que fosse chat de PT quando você mandou. Eu achei que era uma você pessoa... Só achou básico, né? É, eu achei básico. Ah, gente, dá pra fazer melhor com isso aí, né?
1: Exato. A mesma coisa também na questão bíblica, né? Vários amigos meus geraram sermões e tal, e aí, assim também ficar impressionado com a rapidez e como ele esquematizou, e assim algumas coisas, mas tinha imprecisões teológicas e tal, e dependendo, e às vezes dependendo Olha como, aí, como você formula o texto, tipo, teve um lá que ele disse que Agostinho era pelagiano, tipo nossa, nada mais errado, né? Então assim, por isso que a gente levanta outra questão aqui agora, um pouquinho pra questão dos crentes, né? Ah, a pergunta do Thiago Garros no início desse episódio, ah, é pecado você montar um sermão com chat GPT? Claro que não, você utiliza Comentários bíblicos de Fulano, Ciclano e Beltrano, você. Só que é o seguinte: assim como é complicado você pegar os sermões prontos de Spurgeon ou aqueles livros de sermões prontos, e você simplesmente pegar aquilo ali e replicar no púlpito da igreja, é uma coisa, eu acho até antiética, e agora no campo da espiritualidade é uma coisa sem alma, não é uma coisa completamente. Você não foi consumido por aquele texto, você não meditou naquele texto. Então, na minha opinião, não é pecado você pegar um sermão pronto no chat GPT, só mostra uma previsão preguiça teológica e até um descaso com aquilo que é tão nobre que é pregar a palavra de Deus ou seja, você tá pegando uma comida pronta é tipo oferecer para visita comida congelada, entendeu? Uma parada assim pronta ali, claro, tem coisa congelada que é boa, mas entenda, não tem o seu carinho do preparo, você recebeu aquela visita, entendeu? Então assim é uma coisa assim, sem alma, é uma pregação desalmada, porque o chat GPT não tem sentimento, né? E até um ateu pode fazer uma boa exegese. Fazer uma boa exegese do texto não é, não tem como pré-requisito ser um crente temente ao Senhor. Não é. Agora, para pregar a palavra de Deus é interessante ter, né, na minha opinião, ter esse fator espiritualidade, luta com o texto, entendeu? meditação no texto, a leitura mesmo, você... Então não é um problema você usar ferramentas para preparar, né? Muitos crentes utilizam Logos, né? Vários grandes pregadores aí do Brasil e do mundo utilizam a ferramenta Logos, que é uma ferramenta incrível também. Enfim, eu tenho os meus comentários aqui na estante, tenho os meus amigos que eu mando WhatsApp perguntando dúvidas, então eu tô recolhendo. Você não tem os amigos que eu tenho e o WhatsApp deles, você tem o chat GPT, Pode ser uma ferramenta de uso, sem sombra de dúvida. Mas, cara, como é que você vai averiguar essa informação? Então você tem que saber o caminho das pedras e tal, pra poder avaliar a informação que o chat GPT te dá.
2: É, uma coisa que eu acho legal, Bibo, também dizer é o seguinte, né? Ele é um modelo de predição... Predição não, ele é um modelo de diálogo, né? Ele é uma ferramenta de linguagem. Então é por isso... Isso explica um pouco, né, Fernando, a, as imprecisões que ele coloca, por exemplo, Agostinho como Pelagiano. Por quê? Porque os textos com os quais ele foi alimentado... Tinham essas palavras juntas, né? Aparecem juntas, porque textos de Agostinho que fala da, do debate dele com relação à Pelaginis, etc, etc. Então, por isso que ele não tem muito compromisso com a realidade. Ele depende daquilo com o qual ele foi alimentado. Uh, então, quer ver? Eu fiz um exemplo dessa questão da pregação. Eu fiz um teste também, né? Eu, eu escrevi assim, ó. Eu escrevi, acabei escrevendo em inglês, mas não tem problema, porque se tu disser assim, ó, traduz o que você acabou de escrever, ele traduz também. Então eu coloquei assim: ó, escreva um, um, ser, um rascunho de sermão um outline eu pedi, um outline né? só os tópicos, escreva um outline de sermão de quatro pontos sobre o encontro de Jesus com a mulher no poço, é isso que eu escrevi a mulher no poço, e inclua uma aplicação pessoal no final cara, ele fez muito mais do que eu pedi ele escreveu introdução com pontos A e B, aí o ponto 2 ele fez como ponto 1, um, porque o ponto 1 um foi a introdução, então, ó, ponto 1 um, Jesus oferece água viva a mulher ponto A e B, ponto 2 ponto A e B, ponto 3, ponto a e B. Aplicação pessoal e conclusão. <risos> é a aplicação pessoal com pontos A, B e C. Ele fez um negócio assim, ó. E aí eu pensei, como que ele fez isso? Por quê? Porque é um texto comum que na base de dados que ele foi treinado, ele encontrou um monte de pregação e de texto de blog, de site cristão, com basicamente esses pontos aqui. Porque tu vai ver, é os pontos clássicos do mês de exegese bem simples do texto, entendeu? Então, assim, claro, coisas que, que tu vai encontrar mais ou menos prontas na internet, tu vai ver que ele vai dar uma resposta bem plausível e mais ou menos pronta mesmo. Agora, se tu perguntar pra ele coisas que exigem, exigem um raciocínio, enfim, mais crítico, enfim, várias coisas assim mais complexas e que a coisa não vai estar tá pronta, tu vai ver que ele vai ter vários problemas e
0: várias coisas, uh, né, que não são precisas, né? É, existe um experimento clássico, né, que o pessoal aí da área de filosofia da Yaris, eles, eles trazem, não sei quem já ouviu falar do experimento da sala chinesa, do John Searle. que ele, ele conta meio a história, né, que você cria, eu não vou contar em todos os detalhes, mas mas assim, você tem uma caixa fechada e você coloca uma pessoa lá e a caixa tem uma entrada e uma saída e ela vai traduzir os textos que você dá do inglês para o chinês. E dentro dessa caixa, a pessoa tá lá, ela tem um dicionário de inglês para chinês. Então você dá o papelzinho ali, coloca na caixa, o cara olha, olha no dicionário e joga o papel para fora, né? E aí você, nossa, a caixa traduz para mim. É, a questão é, será que ele tá entendendo o que ele tá fazendo, né? Ele não tá entendendo, né? E o Cyril, ele, ele usou isso para falar que não é bem uma inteligência, né? Claro que tem muitas discussões aí e Claro que o chat GPT é muito mais complexo do que simplesmente ali um, um dicionário, né? Mas ainda são cálculos. E a gente se pergunta se realmente ele tá entendendo aquilo que ele, que ele tá colocando pra gente, né? Até acho que o Thiago ia falar, não sei como ficou, mas ele gera referências, né? O pessoal tava comentando isso é, ontem. Ele pega referências bibliográficas e gera umas que não existem, né? Porque é o que, é o que enquadra no modelo.
2: É, ele inventa autores, inventa nome de publicação. Teve um amigo nosso que perguntou, eu, inclusive, fiz isso, eu pedi uma informação mais acadêmica, e aí. E aí, e aí eu até perguntei assim, ó... chat GPT... Quais são as referências pra isso que você disse? Aí ele foi sincero e ele disse... Sincero, né? Assim, é que existe... Fosse da
1: minha cabeça... Ele,
2: não, ele disse assim... <risos> eu não tenho como te dar referências... Porque sou treinado numa gama de, de, de publicações e coisas que estão na internet... Só que teve um amigo nosso que pediu de forma mais específica... Por favor, me indique livros sobre esse tema... E publicações sobre esse tema... Aí ele botou lá... Só que aí tu vai pesquisar os autores e os títulos... Não existem... <risos> Não existem.
1: Mas já um amigo meu pesquisou e deu certo. E conseguiu. E, ah, quero sobre o significado do casamento na teologia e na filosofia. Ele deu uns livros e tal. A pesquisa dele foi boa, assim. Mas
2: livros que existem?
1: Livros que existem. Ele, ele foi atrás dos livros? Sim, sim. Aí ele tipo assim, cara, ó, já sei. Aí ele deu o resumo dos capítulos. Cara, eu vou comprar esse livro aqui. Então ele foi fazendo uma curadoria ali, um refinamento com chat GPT. E chegou em dois livros e pediu o resumo dos capítulos e tal. Pô, legal. E aí comprou o livro no, no Kindle. No caso, é porque assim, ele não vai errar sempre né, mas ele acerta
2: também. É, porque teve gente que pesquisou e não teve nada a ver.
1: Ah, mas ô oh, oh, Thiago, pergunta se o chat GPT conhece o Bibotalque, qual foi a resposta que ele te deu? Ele errou. É, então, ele, ele errou, né, ele deu o nome de os maiores podcasts de teologia do Brasil, ele deu o nome de podcasts que nem estão mais em atividade, ignorou o Bibotalque completamente, o que é um absurdo, tá, um absurdo, <risos> que nós somos um dos maiores podcasts de bíblia e teologia do Brasil, tá, se não o maior. É que foi assim, aí,
2: ó, deixa eu contar a história, eu, per eu perguntei pra ele, conta. eu perguntei pra ele, qual o maior podcast <risos> Brasileiro sobre teologia. Ué. Aí ele, ele explicou bem, ele disse, não há um podcast brasileiro sobre teologia que possa ser considerado como o maior, já que isso depende de uma série de fatores, como o número de ouvintes, duração, frequência, porque é aquela história, como é que tu vai julgar o maior? Uhum. Pode ser o que mais publica, pode ser, enfim. Aí ele deu alguns exemplos, isso. só que não incluiu o Bibo. Só que esses exemplos que ele deu, pelo menos a gente pesquisou alguns e tem um lá que tem quatro episódios, é. ou seja, dificilmente seria o maior, mas a base de dados na qual ele foi treinada, incluía algum texto que ele foi treinado treinado, incluía talvez um podcast aí que nem é tão relevante. Até porque os podcasts citados
1: ali, que a gente nem vai falar o nome aqui, mas é, tipo, tem nome com teologia e fé, né? É. Aí ele, tanto que tem um lá que parou de publicar em 2021, é até onde o chat GPT tem informação, né? Até final Foi de treinado, 2021. É. Uhum. Mas e aí, e o Bibotal que ele conhece?
2: Aí eu perguntei, e o Bibotal que você conhece? Aí ele botou, sim, conheço o Bibotal, que é um podcast popular sobre temas ligados à teologia, filosofia e cultura. Aí ele aí que ele errou, aí ele botou apresentado por Marcelo Bah e convidados especiais <risos> Aí eu botei, não, ele é apresentado Por Rodrigo Bibo, aí ele botou Desculpe, você está correto, o Bibo tal que é apresentado Por Rodrigo Bibo, obrigado por me corrigir Nossa, por isso <risos> que eu digo, cara, espera lá ter corpo é um barato, quero ver se ela né? vai ser educada, assim Eu já assinou ele, caramba, é um Gente, o grupo da BC2
1: de Letras é, A Vitória, né, a Vicky, participa desse Podcast, e a galera tava um pouco preocupada Também, assim, em relação a, a isso né, Esse surgimento da inteligência artificial E aí, é, uma pergunta bem técnica aqui é legal, que tem o Thiago Gauss, que é professor também, por exemplo, lá no grupo de letras da bc 2 se você não sabe, a ABC2 tem vários grupos dos mais variados temas e, enfim, e áreas da ciência. Então, tem a galera de história, tem a galera de letras, deve ter a galera de, sei lá, sistema da informação, tem, tem tudo aí. Tem a galera da biologia, enfim. Tem, tem os vários grupos aí. Psicologia. A, a tecnologia, te -tecnologia. Né?
0: O grupo da tecnologia tá, assim, é 24 horas da discussão Nossa. lá sobre o chat de <risos> Olha, então você E você pode
1: entrar, tá, gente? É gratuito e você pode entrar. Claro, né? Tem regra, se você começar a mandar bom dia com um gatinho ou falar de política lá, ser é retirado, né? Mas vamos lá. Como evitar que os alunos não utilizem o chat GPT como um copia e cola? Ah, essa resposta é fácil até, né? Da mesma forma que já fazia com o Google,
2: então, né? Então, pois é, deixa eu falar sobre isso porque... Ah, mas o chat GPT ele modifica o coisa, mano. Cara, não, e ele, e ele é muito mais... refinado né? É muito mais plausível, né? Não, eu perguntei isso pro chat GPT. Eu perguntei assim, agora não vou lembrar porque não ficou salvo aqui, eu, eu perguntei acho que, enfim, em outra conta, porque essa é outra coisa, né? Tu, lo tu loga, aí tudo que tu pergunta fica num histórico Ele tu consegue voltar as tuas conversas com ele e retomar as conversas. Aí eu perguntei, assim, como, como detectar que um texto foi gerado pelo chat GPT. E aí ele deu várias dicas de diferenças de um texto Sim. produzido por um humano <risos> para um texto produzido pela inteligência artificial, né? Ele deu dicas sobre isso, assim.
1: É, a gramática tá muito certa, um bom professor já sabe não, tá muito bem escrito isso aqui. Olha, até essa vírgula tá certo. Ah, não foi o aluno.
2: <risos> e ele tem, ele tem inclusive alguns vícios de linguagem, pelo menos em português, quando tu faz uma pergunta bem específica sobre quais as razões, quais não sei o que, ele sempre vai dizer assim, incluem, as razões incluem, dois pontos, e aí ele faz uma listagem, sabe? Ele tem alguns vícios de linguagem que tu começa a ficar acostumado, tu já vê que foi ele que gerou ainda, entendeu? Agora, pra não ter dúvida, manda fazer a mão. <risos> não, agora, respondendo a séria a tua pergunta como professor, Bibo, eu acho assim, ó, eu acho que isso uh, é bem o que tu falou, assim, e é uma discussão boa, é uma discussão bem séria, na verdade, que é a educação tem que ter, né? Que é o seguinte, existem, sim, a gente não pode fugir do fato que existem professores escolas que dão tarefas para os alunos do mesmo jeito que davam para mim e para ti nos anos 80 e 90, Bibo. Eles dão as mesmas e os mesmos tipos de atividade para os alunos hoje depois do Google. Isso é um problema. Se tu chegar, por exemplo, no nosso tempo, né, Bibo, tu vai lembrar, quais as razões do pioneirismo português nas grandes navegações? Eu nunca esqueci dessa pergunta, que era uma pergunta pergunta de história. Por que Portugal foi o primeiro nas grandes navegações? Aí tinha lá no livro de história um texto e a partir desse texto, tava lá as respostas diluídas no texto. O professor que faz essa pergunta hoje para um aluno ele tá pedindo pro aluno ir lá no Google, ou agora no chat de APT e perguntar quais as razões e ele vai te dizer com perfeição. Por quê? Porque é uma listagem de itens que é muito fácil. Então, o professor que continua fazendo isso depois do Google vai me desculpar, mas esse cara tá fora da... Por quê? Porque o que, que a gente tem que fazer hoje com os nossos alunos num mundo em que a informação, não agora no chat GPT mas já com a internet em que a informação está sempre disponível, né? A informação, ela está aí disponível. A gente não tem que ensinar ou, ou se preocupar que o aluno nos dê informação, porque a informação está disponível. A gente tem que ensinar o aluno a refletir sobre a informação a buscar boas informações, a julgar se a informação é boa ou não, a ser crítico sobre a informação, a relacionar as informações. Então as perguntas de um professor, elas têm que ir por isso elas têm que ir para além daquilo que uma pergunta no Google ou no Chat GPT vai, vai conseguir fazer. Então, uh, relacione. E claro, o, o Chat GPT impõe daí dificuldades maiores, porque agora a gente viu que ele tá melhorando cada vez mais e sendo muito mais completo e avançado do que o Google, né? Mas perguntas que não tenham respostas prontas e simples e que exijam raciocínio crítico, que exijam opinião. Se tu perguntar, por exemplo, o Chat GPT, eu testei, qual a sua opinião sobre tararar? ele vai dizer, eu sou um modelo de linguagem, eu não tenho opinião. Uhum. Ele diz isso, entende? Então...
1: É sincerão, pelo menos.
2: É agora eu posso dar Ó, uma... oh, gente, o que eu vou falar
1: agora não representa a filosofia da ABC2, tá bom? E não representa a opinião do Fernando nem a do Tiago. Então é só a opinião do Rodrigo Bibo mesmo. E já digo, é uma opinião assim, bem minha e que eu posso mudar e eu sei que eu tô errado. Mas, na moral, se o teu aluno vai pegar do chat GPT do Google, o problema vai ser dele em última análise. Porque tem aluno que não adianta. Ele vai copiar porque... eu no meu tempo, eu já copiava de Barça. Eu já copiava de algum livro. E já era cópia Ipsis Literis. O problema é meu, que não aprendi o assunto, entendeu? Então, às vezes, os professores se desgastam demais com gente que não vale a pena. Então, fica aí o conselho do Bibo Pessimista pra você. Tipo assim, claro que é legal você é, flagrar o aluno numa cópia e tal. É, isso aqui é uma cópia e tal. Pra ele perceber que ele tá. E dizer que isso é errado. Mas, às vezes, agora, se estressar demais, cara, não tem muito o que fazer, entendeu? Porque antes do chat GPT, a galera já copiava a sermão do Ed René, já copiava a sermão do Hernandes e as Lopes. Aliás, tem uma história muito tragicômica de um professor de homilética de um seminário e ensinando a galera a pregar. A arte de pregar, né? É técnica de pregação e tal. Um professor de homilética num seminário, ensinando a galera como é que se prega. Beleza. Ó, queridos, eu vou estar pregando na minha igreja no dia tal. Queria convidar vocês pra estar lá com a gente, pra vocês verem isso na prática, esse sermão e tal. Isso tem uns 15 anos, eu acho, mais ou menos. 2012? 2012. Não, tem 10 anos. Aí o que acontece? Galera chegou lá e escupou professor começa a pregar sobre os três ladrões da alegria, e pá pá pá, nisso dois alunos pegaram, eu já vi isso aí antes, a internet, né, já, já dez anos atrás já funcionava bem e tal, o Google, acharam o sermão do Hernandes e as Lopes, os três, os três ladrões da alegria, três, quatro, cinco, whatever, né, ou seja, o professor de humilética copiou o sermão do Hernandes e as Lopes, claro, né, mudou uma outra coisa, mas cara, a estrutura do sermão era igual, então assim, o ser humano desonesto, o ser humano que só quer tirar vantagem e quer fazer de qualquer jeito, ele vai dar um jeito, então talvez essa preocupação minha opinião, que não reflete a ABC2 nem a galera aqui, sabe, talvez diminua, assim, não se preocupe tanto porque você não é o salvador dessa galera e enfim, foca naqueles que sentam na frente e o resto que se lasca, brincadeira, <risos> é que eu já fui professor, gente, eu parei de ser professor porque eu não
0: tinha paciência para aluno, aí é isso aí, beijo é, pronto <risos> tchau, se, se virem. Virem. quando a gente vai pensar em habilidade linguística, né, porque eu já vi muita gente falando que o chat GPT, ele pode ser útil às vezes não para informação, porque a informação às vezes não é tão confiável e tal, ele ajuda você a organizar né, o texto e tal. Mas eu, eu acho assim, independente disso, é uma coisa que a gente pensa assim, desde, desde o do começo da automação aí, revolução industrial, né? É, em que você tem máquinas que fazem as coisas automáticas pra gente. Tem muitos autores que falam que isso sempre corre o risco da gente perder certas habilidades, né? Então assim, agora você compra uma máquina de pão, você não vai fazer pão na mão, né? Você tem uma padaria, você vai comprar o um pão pronto. E assim, não que a gente deva todo mundo fazer pão, mas a gente perde uma experiência com as coisas, né? Porque a gente delegou tudo pra máquina, tudo pras instituições tudo pro todo mundo. E aí o que, que sobra de interesse? Interessante para a gente fazer, né? E, e eu acho que pensando no texto, eu acho que existe, é, claro, tem um, um suor aí, em você brigar com o texto, estruturar um texto, estruturar uma informação, isso vai cansar, isso vai ser difícil, mas eu imagino, assim, né? Colocando uma visão bem idealista, assim, da linguística, você é, rolar na lama com a língua, é, botar a mão na massa, eu acho que é algo que faz a gente humano. E se a gente ficar delegando tudo, aí o é que acontece, né? Aí todas essas coisas que não são automatizadas vão virar produto orgânico, né? Produto gourmet. Né? Então, assim, agora eu tenho um texto produzido por um ser humano, sai. É, é, é mais caro, né? Porque só tem o paia, né? O industrial que é produzido em massa, porque você tem a necessidade de produzir cada vez mais, e isso se inclui tanto em, em, em objetos industriais, como agora tá entrando aí imagem, texto, então produz, 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 aumenta a produção, então tem que automatizar, mas é tudo meio paia, né? Tudo meia boca, né? E aí o de qualidade mesmo vai ficar mais caro, vai virar produto orgânico gourmet. É. o Bibo, eu lembro que lá nos primórdios da internet, anos 90,
2: assim, 2000, eu me lembro quando eu descobri, já no ano 2000 por ali, existia o site, ser, em inglês, né Sermões.com Sermons.com, que tu te associava E tinha sermões sim,
1: lá Sim, livros publicados, né, mil sermões Não sei o que, sempre teve, sempre teve
0: Os caras já usavam o sermão pronto Do Sermons.com há muito tempo, né Vocês querem um exemplo interessante? Né? Tem um autor que escreve sobre A, chama Harry Collins ele Escreveu, tem livros traduzidos Acho que o principal dele chama Forma das Ações O que seres humanos e máquinas podem fazer né? Então ele tenta dar uma visão aí sobre A E o exemplo mais interessante dele, ele pega de uma obra de teatro, que eu não sei quem lembra aí, chama Sirrano de Bergerá. Não sei quem leu aí nesse média E o que que é interessante dessa obra? É a história de um cara que chama Cristiano, que ele tá apaixonado lá pela Roxane, lá, que é a música do Sting, ele tá apaixonado pela Roxane, e aí ele contrata o Sirrano pra escrever carta de amor pra ela, né? Então ele terceiriza a carta, a carta de amor. Porque ele era um baita poeta. É, que o Cirano de Bergerá E é o Sirrano, o, cara, Cirenó, né? o de Bergerá era um narigudo, ele tinha um narigão. <risos> era feio, né? é. e, e no fim, assim, o Sirrano, ele acaba se apaixonando pela Roxane, porque fica uma coisa absurda né? Agora assim, o que eu acho estranho, né, é que às vezes quando você aí tenta automatizar o sermão, né, você tá tratando aí como se fosse um cirrano de BGA. às vezes um, um discurso emocional, um discurso que envolve aí um relacionamento humano, que às vezes é uma pregação, né, é uma pregação, é um, um estudo que você dirige para outros cristãos, você é, tá jogando isso fora e tá terceirizando. E você tá perdendo muito com isso. Exato. E é bem interessante, porque tem uma API, né? Uma, uma, uma interface de A que chama-se né? Ah, é. É, e os caras, assim, querendo fazer uma IAC que, que expressa emoção, né? Ah, pra tentar ali. convencer os caras a comprar e coisa, enfim. Mas eu acho que esse exemplo é sensacional.
2: Eu ia dizer aqui que eu, eu achei a, a pergunta, Bibo, que tu fez, que, quando eu perguntei pro chat GPT, ó, como é que eu posso saber se os meus alunos usaram o Chat GPT para escrever as suas tarefas? <risos> então, se você quer saber a resposta, escreva isso no chat GPT, ele vai te dar uma boa resposta. E ele botou aqui direitinho: ele botou cinco pontos, né? Ó, para determinar se os seus alunos usaram ou o Chat GPT ou outro modelo de AI, né? De inteligência artificial, você pode procurar os seguintes sinais. E aí ele colocou os sinais: Olha linguagem aí. não natural, linguagem formulaica ou repetitiva, falta de originalidade. E cada ponto ele comenta. Falta de compreensão uh, do texto ou de contexto. E ele dá dicas ótimas, assim, ele dá <risos> ótimas dicas para <risos> oh, você perceber se se foi uma inteligência artificial ou se for real. Então, tem uma coisa que eu queria perguntar pro Fernando Que é o seguinte, né, Fernando A gente tá vendo várias discussões éticas, assim Como essas que a gente tá vendo agora, né uh, Nós mesmos aqui conversando E aí eu é lendo uns textos na internet Que os caras estão comentando isso, né Tu imagina o seguinte, né Se na questão do texto já é uma, um problema A gente tem hoje uh, inteligências artificiais Que são capazes de fazer Vídeos, inclusive Movimento uh, A partir de fotos uh, estáticas Por exemplo, né Então... A gente tem a questão dos deepfakes, né? A história dos deepfakes, que também são vídeos feitos com inteligência artificial. Então tem várias questões levantadas que daqui a pouco aquela história, ah, eu vi um vídeo do político tal falando tal coisa. Então tem inteligência artificial já gerando voz igual a de personalidades. Andou rolando já na internet texto, uh, vídeos e coisas incríveis, né? O Bibo deve ter visto tem um do Tom Cruise, que é o Tom Cruise falando, caindo, ele, ele, ele leva um tombo e ele tá falando um negócio e na verdade não é o Tom Cruz, é uma, um computador que gerou aquilo ali, não é a voz do Tom Cruz, Tom Cruz nunca falou aquilo ali, e é o Tom Cruz, sabe? É incrível, assim, então uh, tem muita gente muito preocupada com algum tipo de regulação, com algum tipo de, né, como é que a gente vai evitar... Só um
1: pouquinho, ô, ô Thiago, só um pouquinho, aqui, olha só isso.
2: Fala, Bibo, aqui é
1: o Galvão, teologia também é o meu esporte, haja coração! Cara, Galvão Bueno falando, aqui é o Galvão Bueno, teologia é o meu esporte. É isso Cara, aí. Cara, entendeu? Inteligência artificial.
2: É, mas tem, tem, os deepfakes, né? Os caras conseguem fazer isso. Então eu queria ver de ti, assim, o que, que tu tem lido? O que, que tu acha sobre essa questão, a questão da regulação, se isso é legal ou não é? O que, que tu acha sobre isso, assim?
0: Cara, esse tema aí você me coloca numa, numa situação difícil. Porque, de, de <risos> fato, a, a discussão é a regulação, né? Como que a gente vai limitar esse tipo de coisa, né? E, só que aí eu sei que tem quem defende a liberdade de que tem como fazer tudo e tal Eu acho assim Uma coisa eu cedo Que de fato Quando a gente pega a fotografia Por exemplo Antes da fotografia é, Ver era crer, né? Você teve até aquele caso Do pessoal que tirou foto De fadas, né? Na Inglaterra E, e fez uma montagem e tal E o pessoal acreditou Que era verdade naquela época né? e, Então assim Fazer obras fictícias aí Sempre foi uma discussão, né? Agora realmente Entra a questão da regulação Assim, o que alguns autores Têm falado É que é uma tecnologia perigosa Como qualquer outra tecnologia perigosa Por exemplo, um carro Um carro é perigoso só que como é que você limita o perigo do carro? Você cria uma carta de motorista, né? Então tem muita gente falando de, de talvez você Ter que colocar uma certificação e então, tal o pessoal usar isso aí, pra... Não, beleza Esse cara tá usando, pelo menos a gente pode crer Que tá com boas intenções e então, tal, e não deixar na mão De qualquer um. Mas eu sei que isso levanta várias Discussões também, né? Até porque eu sei que Uma carta de motorista é difícil você tirar Você precisa comprar um carro, você precisa estudar você precisa Pra conseguir... Essa aí, você simplesmente abre o site Lá e faz. Então como é que você vai é, Controlar a população no uso disso aí? Então realmente, acho que o pessoal tá bem apreensível com essa questão. É, sem contar a questão do... É, o pessoal chama de tendenciosidade, né? O, o viés nessas ferramentas. A gente, a gente tá falando aqui que ela foi, ela foi treinada com dados na internet, mas essa não é toda a história, viu? Tem uma parte desse modelo que ele foi treinado com supervisão humana. Existiram pessoas que foram lá e introduziram é, certos parâmetros lá no modelo pra ele ficar mais eficiente. Então, e o próprio viés dos dados, que estão na internet, né? Sim, sim. Os dados têm viés e, e é até interessante, né? A gente tava comentando no grupo ali da, de tecnologia. Esses caras que fizeram esse treinamento supervisionado né, que pegaram ali as frases e julgaram, ó, oh, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido eles são, eles são anônimos, a gente não sabe quem são eles, a gente não sabe a opinião deles a gente não sabe de onde eles vêm, o que, que eles pensam, pra gente conseguir é, é, até confiar, né? Você, você olha pro cara e fala não, eu confio nesse cara, esse cara é sério tal, mesmo que eu discorde, o cara é sério e tal nesse caso é anônimo, então como é que fica a confiabilidade? Pois é, eu, eu acho
2: interessante também uma discussão que eu li na internet, no Twitter, a galera discutindo que é o seguinte, né? Tem muita gente que nas discussões sobre o que é humanidade, o que significa ser humano, né? Tem muita gente que vai apelar para aquela coisa da criatividade humana e da produção humana, que o que nos define e o que nos separa do reino animal, aquela história, é exatamente a nossa criatividade, nossa capacidade de produção, inclusive na teologia, né? Que Deus nos fez co-criadores da criação no momento em que ele nos coloca como uh, aqueles que vão cuidar do jardim, né? E cultivar o jardim. E aí nós estamos vendo música, texto e arte que são grandes parte da nossa ideia, até de imagem de Deus, como co-criadores, a gente tá vendo isso totalmente artificial, né? Ou totalmente não, mas com isso. Então, ou seja, se a gente define o ser humano como o um ente criativo, no momento em que essas inteligências artificiais entram em cena, a gente tá praticamente redefinindo o que é humano, o que significa ser humano, né? Então é, existem umas profundas discussões e graças a Deus a gente sabe que já tem gente disposta a discutir isso, né? Mas enfim, são coisas que a gente tem que pensar, né?
0: É, é até interessante, né? Porque na ética teológica, você tem gente que até questiona essa questão de você tentar definir o que é o um ser humano, né? Então assim, ah, a partir daqui é ser humano, né? Porque isso pode gerar um vários problemas Éticos lá, né? São assim, implicações, né? Aborto e coisa assim. Aí você fala: Ah, isso aqui não tem criatividade, esse aqui não tem razão, né? E até o Oliver O'Donovan, ele até comenta, né? Que é, é como se fosse o, o fariseu lá na parábola de Jesus falando quem é o meu próximo, né? Então, assim, até onde eu posso respeitar uma pessoa, né? Mas enfim, tem várias implicações isso. Aí você fala, né? Eu acabei de falar contra essa ideia de definir o que é o ser humano, eu já eu vou dar meu palpite, né? Mas é, o que vários autores têm argumentado aí, na filosofia e tal, é que ser humano é agir dentro de uma narrativa, dentro de uma comunidade. Né, a ética narrativa, lá do Alasdair McIntyre e tal. Então o que, que é? Você tá situado Dentro de uma comunidade e dentro de uma história E você age a partir daí Agora o que que é interessante? O robô, a IA Ele tá fora, né? Ele é um cara que você liga O Frankenstein, o, o, o robô Do filme, você vai lá e liga o cara O cara não cresceu, o cara não nasceu, ele não se desenvolveu Numa cultura, ele não se aculturou Então como ele vai poder fazer algo significativo né, Até um certo ponto, dentro de uma cultura Claro que ele faz coisas significativas né? Não tô falando que a IA é inútil Mas assim, não, não vai ser igual a um ser humano agindo dentro de uma história, dentro de uma narrativa, dentro de uma comunidade.
1: É, tanto que na ficção científica sempre se trabalha essa ideia, né, do robô que vai se humanizando, né, então sempre tem essa brincadeira com o sentimento, né, a dor... Por exemplo, o Homem Bicentenário, até mesmo o Eu o Robô, né? O filme do Will Smith, né? O Sony, ele vai entendendo questões humanas, com aquela piscadela, lá, né? Que é o grande, aquela virada ali no, no filme e tal. Essa ideia de se, se humanizar em, em, em filmes de ficção científica tá ligado a sentimentos, né? A fragilidade, de alguma forma assim, ou a própria mortalidade, que é no caso o Homem Bicentenário, né? Tipo assim, pô, é, é ser humano é morrer, então <risos> poderia dizer assim, né? Morrer é viver, existir, morrer, enfim. Mas, é, é cara, é muito louco
0: isso. A, a relacionalidade, né? Assim, você pega o Frankenstein, né? Não sei quem leu lá o livro, ele entra numa crise e ele é, e ele pede pro, pro Victor Frankenstein pra criar uma, uma monstra, né? Pra ele. Exato. Porque ele não se corresponde com ninguém. Uhum. Então, assim, essa visão relacional do ser humano ela faz muito diferença, né?
1: Agora, bem humano esse desejo dele, né? Que é o desejo de Adão, né? Eu quero alguém que me Sim. corresponda. Sim. <risos> Ai, muito bom. Cara, é aquela coisa que a gente sempre fala pra internet, né? A inteligência artificial tá aí, ela é inevitável, ela está acontecendo, a gente já utiliza ela no nosso dia a dia e ela vai cada vez ganhar contornos, assim, mais assustadores. Por exemplo, assim, já tem a questão da robótica, né? Robô que já tá tomando decisões, subindo, abrindo portas e tal. Não é só o Velociraptor do Jurassic Park. Agora os robôs e também da não sei que, Dynamics, lá, esqueci o nome daquela Eu empresa. Boston né? Dynamics. Isso. Tem A no meio porque tá ali, já tá tomando decisões, pulando e tal. Cada videozinho desse aí tá aí, né, cara?
2: Inclusive, já tem já tem ONGs, Bibo, que estão advogando pra isso, pra Controle das IAs, porque assim, ó, os caras ali nessa Boston Dynamics, esse troço aí, os caras estão fazendo maneiras mais eficientes de matar o ser humano, se tu for pa parar pra pensar, né? Se põe uma arma naqueles cachorrinhos lá. Deu,
1: ah, né? Mas, é. mas, não, mas não precisa de tudo isso É só continuar mantendo a higiene, a galera não lava a mão A gente vai morrer porque não lava a mão é. Mas olha só
0: A gente cria um exército de clones pra lutar contra os
3: robôs É, é por aí Mas o
1: Fernando, pra, pra encerrar esse nosso papo aqui Que tem muito mais coisa, obviamente, pra gente conversar Porque esse assunto não para, ele tá toda hora, né Enfim, crescendo aí informações Mas teve tempos atrás Você, eu imagino que deve ter lido alguma coisa a respeito Sobre uma inteligência artificial Que ganhou meio que uma consciência Lembra que deu esse ao Não sei se foi na IBM, na Google, que... Foi no Google. É, o funcionário saiu e tá dizendo: ó, oh, não, porque tem uma inteligência artificial. É, sei lá, um Ultron lá que ganhou vida na Google. Esse papo aí é exagerado.
2: Como é que Eu é? só ia dar uma informação a mais uh, uh, Bibo, do que tu falou. Essa inteligência artificial contratou um advogado para ela própria. É um modelo de IA do Google, que como tinha informações uh, conectadas à internet que tem a ver com aqueles, aquelas tecnologias do Google, de, de automatização de serviços, de tu dizer, compre comida para mim, não sei o que, link para tal. Essa inteligência artificial foi no Google e contratou para si um advogado.
1: Meu Deus, e tirou dinheiro de quem, né, para pagar, e aí, será? E aí
2: o, o cara que tava treinando ela, que foi quem fez a alegação de que ela ganhou consciência, foi nesse momento que ele declarou e chamou a mídia e disse, olha, essa inteligência artificial, que nem no filme Her, né? O cara meio que <risos> se apaixona pela inteligência artificial, o cara declarou que a inteligência artificial ganhou
0: consciência. Foi a inteligência artificial do Google. Ah, cara, assim, eu, a gente sempre tem nossa opinião, né? Mas eu acho besteira. Então, eu acho que é uma resposta polêmica, né? Como a minha opinião vai ser polêmica, o pessoal pode discordar e tal, mas eu acho que é forçado. A gente atribui muito a característica humana, a gente antropomorfiza o robô. Eu imagino, né, que o cara, a máquina deve ter entrado ali num loop infinito, né? Ficou ali rodando, rodando então ele gera uma entrada na saída, saída na entrada, entrada na saída, ficou gerando um monte de texto ali. O cara fala, puxa, eu não tô entendendo nada que tá escrito aqui. Ah, então criou consciência e ele vai matar a gente, né? Eu acho que é complicado esse tipo de
1: coisa. Enfim, estamos aí. Meus amigos, é isso. É algum livro para indicar? Alguma coisa assim que dá pra gente, né? Ou o pessoal digita no chat GPT, enfim. <risos> Aproveita que tá de graça ainda.
2: Vibo <risos> eu queria é, recomendar uma coisa deixar, dessas pesquisas que a gente fez aqui, mesmo pra gravar aqui eu andei vendo algumas coisas bem legais de como usar bem esse, o chat GPT né? tem alguns perfis no Twitter principalmente que estão dando várias dicas bem úteis assim de como usar bem o chat GPT. e aí uma das dicas que eu tô vendo me parece ser bem útil inclusive pra acadêmicos que a gente sabe que nos assistem e nos ouvem aqui que lembrar que o chat GPT, ele é melhor até pra fazer estruturas do que como de conteúdo né, então tem várias dicas de gente usando assim ó, como você estruturaria um trabalho sobre esse tema. E aí o ChatGPT tá dando exatamente dicas de estrutura para trabalhos acadêmicos, que são bem úteis, assim, sabe? Maneira de organizar e tal. Tem, inclusive, um perfil no Twitter que a gente pode até linkar, de um professor de escrita que tem dado dicas bem úteis, assim, de como usar o ChatGPT academicamente de forma bem simples, assim, e que otimiza, né, as, as funcionalidades do troço.
0: E eu achei bem interessante. Se a gente quiser deixar o link, acho que vale a pena. É, até complemento. O Thiago, né? Acho que é bom deixar claro Porque aqui a gente falou de várias limitações Desse chat de PT, né? Das complicações tá? E assim, se algumas pessoas já não desligaram o podcast né? Porque assim, esses caras são pessimistas, estão só atacando De fato, é impressionante a ferramenta Eu acho que tem como você fazer bons usos Reconhecendo as limitações dela né? Então assim, a gente às vezes fala Que é limitado e tal, porque às vezes o pessoal fica Assim, ai meu Deus, vai dominar Tudo, né? E de fato, assim, às vezes existe Uma tendência totalizante, assim, né? De, ah, isso vai dominar tudo e tal Mas eu acho que se a gente aprender a usar até onde ela, ela pode ser útil, né? E, e aquela coisa, tecnologia, ela é ambígua. Ela tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Eu não sou daqueles que falam assim, você usa pro bem, usa pro mal. Você usa e vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim junta. Agora a questão é, você vai conseguir metabolizar as coisas ruins com alguém junto? Você vai conseguir aguentar as coisas ruins, né? Eu falo é igual o álcool, né? <risos> Se você não ficar bêbado, tá, tá, tá ok, né? Então assim, eu acho que a questão da gente conhecer os nossos limites pra não tentar ir além do que ela tá oferecendo e aí causar problemas éticos e todas as implicações. Mas tem um livro que, acho que eu já citei aqui, né, do Harry Collins, ele tá em português, editora Fabre Factum, chama é, A Forma das Ações, o que humanos e máquinas podem fazer. Ele é um livro básico, assim, sobre possibilidades da IA, mas assim, o que eu mais recomendo, ele não foi traduzido ainda, infelizmente, mas ele é um livro curto até, relativamente curto, tá em inglês, chama AI Ethics, só procurar lá, do Mark Kuckelberg, um autor aí, professor na Universidade de Viena, e é uma introdução, assim, muito boa, né, muito didático, assim, ele pega todas as questões bem abrangente, e assim, para ter uma introdução, a todas essas questões, é, uma, é um material muito, muito bom.
1: Repete novamente o nome bem devagar, o nome do autor e o livro, que tem uma galera que lê inglês aí, galera, é top. Chama AI Ethics, né? Ética da Inteligência Artificial, do Mark Kuckelberg. Muito bom, show. Gente, é isso. Pra você ter mais informações sobre a ABC2, o site da ABC2 e as suas redes sociais estão aqui na descrição deste podcast em bibotalco.com. Visite o site da ABC2, tem muita coisa boa, tem muito artigo legal lá e a gente volta mês que vem, se Deus quiser e assim permitir. Muito obrigado, Thiago Garrus, pela sua pauta e pela sua presença aqui neste podcast.
2: Prazer, sempre um prazer. Dê uma olhada lá no site da BC2, no texto que a gente fez gerado pelo chat GPT, e ver se você consegue sacar que foi um texto produzido por uma inteligência artificial.
1: Olha aí, olha aí. Fernando, tamo junto, Deus te abençoe aí, cara, neste pós-doc. E nas coisas que virão pela frente. Sim,
0: obrigado, Biba, sempre um prazer mesmo. E estamos à disposição. Galera, valorizem que o cara gravou com febre, tá
1: tossindo aqui. Tem hora que o notebook parecia que ia voar do colo de tanto que ele tava Cindo e o cara tá aí, ó. E o Thiago Garros também, que tá meio doente, tá com saindo o cérebro pelo ouvido. Então valoriza essa turma aí que gravou doente. É isso, gente. É nós. Voltamos semana que vem com o BT Cash e mês que vem com mais um podcast da BC2.
3: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.